0: Comment remettre de la beauté dans nos sexualités Bonjour, je suis Caroline Fassi, spécialiste des questions de genre, coach, psychanalyste et sexothérapeute. J'accompagne depuis dix ans des femmes et des hommes, comme vous et moi, à mieux se comprendre. Avec Coquelito, j'ai à cœur de donner la parole à celles et ceux qui transforment en profondeur nos équilibres féminins-masculins. Pour permettre à nos filles et nos garçons d'ouvrir une ère où nos libertés, dans la rue, à l'école, au travail, en famille et dans l'intimité, soit enfin le reflet d'une éducation au consentement. Je nous invite à nous éveiller pour mettre ensemble de la poésie dans nos relations, du sacré dans nos touchés et du toucher dans le sacré. Une production, les podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquito, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquitos lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquitos, tu ressens quoi, toi En ce 17 novembre 2021, période particulièrement mobilisante et chahutée, je suis positivement remuée d'accueillir Bruno Clavier. Aujourd'hui, j'ai, j'ai dû affronter des, des dragons pour être là en face de toi et je suis très émue de cela. Psychanalyste, psychologue clinicien, tu as auparavant fait des études de maths et de langue orientale et j'ai appris il y a un petit quart d'heure qu'en plus, tu avais fait aussi pas mal de musique. Chercheur de l'inconscient, formateur en psychogénéalogie et psychanalyste transgénérationnel, j'ai le trac comme avant l'entrée en scène, l'envie et la sensation d'être à ma place, là, assise en face de toi. Tu as notamment écrit les ouvrages qui combinent psychanalyste transgénérationnel, les fantômes familiaux et ton dernier ouvrage, L'inceste ne fait pas de bruit. Bruno, comment tu en es arrivé là pourquoi tu es là et qui est là avec nous
1: ah, Ici, dans ce studio. Alors je suis arrivé par un, un ami commun, je crois, Jérôme Souverain, voilà, bah, parce que qui est vraiment un ami depuis longtemps. Et puis j'étais dans son film qui s'appelle un film culte qui s'appelle Ceci est mon corps. Euh, donc je suis arrivé ici par son intermédiaire. Si c'est ça la question, sinon comment je suis arrivé là bah, par euh, toute ma vie entière, jusque là.
0: La psychanalyse transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous permet de mieux comprendre sur nous
1: c'est... Bon, c'est assez simple en fait à expliquer, c'est-à-dire euh, déjà, euh, euh, je me dis psychanalyste euh, dans le sens où, pour moi, la psychanalyse, elle, elle traite toujours de majoritairement de traumatisme. C'est pour ça que je suis, moi, je milite pour réintroduire le traumatisme dans la psy, ce qui a été oublié et qui est, à mon avis, fondamental. Et on va dire que qu'un individu, il porte ses traumatismes depuis sa naissance, euh, jusqu'à l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Et on porte en plus, euh, on a donc double charge, on porte les traumatismes de nos parents, grands-parents, de toute notre famille. Donc on porte beaucoup de traumatismes. Et donc la psychanalyse transgénérationnelle tient compte de ça, c'est-à-dire qu'un un individu minimum ne se pense pas autrement que sur trois générations. Quoi. Minimum. Mais 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 au-delà. Voilà, donc c'est c'est la psychanalyse transgénérationnelle, je répète, elle elle tient compte des trauma, de nos traumatismes personnels et des traumatismes de notre famille que nous portons aussi.
0: Quel rôle nos fantômes familiaux peuvent-ils avoir dans nos sexualités
1: Ils sont prépondérants. Enfin parmi plein d'autres choses. Hein, c'est-à-dire euh, et c'est pour ça que je dirais aussi quel rôle ont euh, nos traumatismes sachant que traumatisme euh, ça veut pas forcément dire accident ça veut pas forcément dire euh, euh, rapidité dans la violence ou tout ça par tu, exemple tu peux nous
0: donner des exemples et bah
1: oui un traumatisme ça peut être euh, bah un couple qui vient ensemble qui s'aime pas c'est un traumatisme fondamental dans, une, dans les familles. Et les familles sont constellées de couples qui ont vécu ensemble et qui ne s'aimaient pas, qui ne se désiraient pas ou qui n'avaient justement pas de rapport sexuel ou pas, de, ou pas d'amour. Ça, c'est des traumatismes. Et pour les enfants, c'est déjà un traumatisme que leurs parents ne s'aiment pas ou que leurs parents n'aient pas de sexualité. C'est, c'est, c'est déjà un traumatisme.
0: Tu veux dire qu'ils l'engramment malgré eux
1: Bien sûr et il en d'une façon extrêmement forte. Euh, les enfants savent tout. Hein. Ce que disait Dolto, les enfants savent tout inconsciemment. Donc, il faut toujours leur dire ce qu'ils savent déjà. Donc, ça veut dire que que, que dans une famille, quand, euh, quand les parents n'ont pas de sexualité, les enfants le savent.
0: Alors, ça, j'ai besoin que tu développes. À quel moment c'est un trauma et un trauma qui s'exprime Alors,
1: c'est, c'est un trauma particulièrement... Alors là, je on, on vais essayer de ne pas être trop faire de psychanalyse, mais c'est un trauma principal, justement, en période oedipienne, vers 4, 5, 6 ans. Puisqu'à ce moment-là, vers, vers, vers 3, 4 ans, c'est le moment où l'enfant euh, euh, va découvrir la sexualité. Avant, il est dans autre chose. Il n'est pas réellement dans la sexualité et la sexualité va commencer vers trois ans et demi euh, très fortement, très très fortement. Et pas que la sexualité, parce que c'est toujours lié aussi à la naissance. Hein, les deux grandes questions de tout humain, c'est la naissance et la mort. C'est les deux grandes questions. C'est... Et chez les enfants, c'est d'où, d'où je viens et je vais où. Hein, d'où je viens et je vais où. C'est, j'étais où avant. C'est toujours cette question. Et j'irai où après. C'est les deux. À une époque, donc, j'ai fait des quand j'ai fait des chansons pour enfants, j'ai fait une chanson comme ça qui s'appelait J'étais où avant. C'est vraiment la grande question. Et dans cette question-là, il y a évidemment la sexualité. Et et donc, c'est à ce moment-là où euh, bah les enfants, ils sont curieux comme on l'est tous. Ils regardent le monde autour d'eux, ils sentent, ils ressentent. Et puis, ils se disent « comment je suis venu là ?». Alors, première des choses, il faudrait leur parler, mais on ne leur parle pas assez. Il faut donc leur dire « comment tu es venu là ?». Ça veut dire, et avec des choses complètes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est en, en 2021, on, on est une société a priori avancée et c'est toujours, je trouve, archaïque ce qu'on dit aux enfants, on ne leur parle pas encore, c'est à 3-4 ans qu'il faut leur parler de tout ça, 4 ans, 5 ans, 6 ans, comment on fait les bébés, mmh. euh, comment ils, ils ont été faits, euh, euh, ils ont été faits par euh, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, euh, des filles, euh, toutes sortes de choses, ils doivent tout savoir, tout. Il faut tout leur dire à cet âge-là, 4, 5, 6 ans, à l'âge de la grande curiosité, et c'est à, cette, à ce moment-là qu'on leur dit rien. Donc, à ce, et à ce moment-là, ils vont percevoir de façon euh, télépathique, hein, carrément, comment est la sexualité dans la famille. Euh, et ils vont se construire, malheureusement, à, avec ça. Ce qui veut dire que ça va se transmettre et que ça fait, par exemple, des désastres euh, sur plusieurs générations au niveau de la sexualité, parce qu'on va transmettre les mêmes blocages, les mêmes, euh, les mêmes histoires. Qui se répète
0: quand tu dis il faut tout leur dire euh, à quel moment en gros tout leur dire ou leur montrer des choses ça deviendrait trop suggestif on va arriver aux questions euh, d'inceste et où sur il y a eu tout un courant où, et une époque où les où les parents certains parents se baladaient euh, de façon trop suggestive en gros euh, devant leurs enfants oui. et on on pointe pas mal ça du doigt comme un contexte qui a favorisé euh, l'inceste ou des comportements incestueux vis-à-vis des enfants. Donc, Je ne sais pas si je suis très claire c'est, dans ma question, si, mais clair. en gros, tu dis, il faut tout dire, mais jusqu'où faut-il dire et comment faut-il le dire pour que ça ne soit pas non plus, les, pour que les, les parents ne soient pas trop dans le tiroir à petites culottes de leurs enfants non plus.
1: Et ben justement, tu l'as, en fait, quelque part, tu l'as dit. Il y avait la réponse dans, dans, dans la question, c'est que tu as, tu as parlé à ah, ce moment où euh, on se balénait en petites culottes. Voilà. Mmh. Eh ben, ce qu'il faut, ce n'est pas montrer, il faut dire, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'image et actuellement la société, elle n'a pas changé. On montre, on voit des films porno mais on ne comprend toujours rien.
0: Mmh, mmh. Donc,
1: ils n'ont pas besoin de films porno, ils ont, ils ont besoin de moins d'images et plus de mots.
0: Mmh, ok.
1: okay hein c'est, c'est, et c'est pour ça que la société n'a pas évolué par rapport à ça. On dit, on dit oui avant, euh, on faisait ça, mais on fait la même chose aujourd'hui. On ne parle toujours pas. Moi, je suis toujours ébahi et on va pas y arriver tout de suite, il va falloir y arriver un jour, c'est quand on parle de sexualité au mieux à un enfant de 9 ans, et je dis au mieux parce que maintenant c'est plutôt au collège, mmh. c'est trop tard, mmh. ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut leur parler à 4, 5, 6 ans, au moment où ils se construisent et au moment où ils essayent de savoir comment ils sont venus au monde, comment ça fonctionne la sexualité, comment... c'est. c'est... Tout est à cet endroit-là. C'est, 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 c'est à ce, dans cette période-là que, que c'est majeur. Mais c'est majeur tout le temps, cette parole.
0: C'est mmh. justement
1: l'indécence, ça va être de montrer sans parole. C'est ça qui est indécence. C'est-à-dire que c'est ça qui est traumatique. Par exemple, voir des images et ne pas voir de parole, mmh. ça c'est traumatique. Mmh. Et après, quand il y a de la parole, même l'image, elle est, elle est plus traumatique, ça n'a plus d'importance, puisque ce qui est humain, c'est les mots. Et ce qui va être humain, c'est que ce qu'on fait, ce qui fait qu'on est venu là, la chose la plus importante, pour un enfant et pour un être humain, c'est comment je déboule sur cette terre On n'a tous toujours pas compris. On n'a toujours pas compris que pourquoi on vient là et pourquoi on repart. On ne connaît pas ça. Ça, c'est les questionnements de tous les enfants. Il faut leur dire un minimum de mots et on ne leur dit rien. Et, et la sexualité, elle est inscrite là-dedans. Hein, c'est cette magie, la sexualité, qui, qui euh, pas que ça, mais qui amène quand même à ce qu'il y ait des enfants. Et, et, et on ne dit rien. Et on est encore dans une société mmh. qui est tout aussi euh, bloqué et pudibond que qu'il y a un siècle. C'est la même. Pour moi, je ne vois pas, il eh, n'y a pas de changement. On fait n'importe quoi dans un sens, mais de l'autre côté, ça ne bouge pas beaucoup.
0: Je prends la distinction entre montrer et dire. Ça, je, je, C'est bon, là, je vois. <rire> euh, et même dans le dire, j'ai des ados et une petite fille de quatre ans. Dans le dire, euh, j- jusqu'où il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas des paroles qui sont indécentes
1: Mais si, mais c'est une question de finesse. Mmh. Avec les enfants, c'est comme un, un peu avec les animaux aussi, enfin, il faut être fin. Mmh. Ça veut dire qu'un enfant, il va pas vous dire, il va pas dire forcément comment on fait les bébés, mais il va poser les questions à sa façon. C'est comme ça les enfants. Et quand un, quand un enfant vous dit à 3-4 ans pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la, euh, il y a la nuit, quelque part c'est une question sexuelle. C'est-à-dire pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit Et On va y arriver doucement, mais quelque part, quelque part on va y arriver.
0: Qu'est-ce qui se passe là? Ben,
1: quand, ben, quand un enfant dit qu'est-ce qui, pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit, c'est vrai, il est en train de vous dire euh, pourquoi il y a la vie et pourquoi il y a la mort. C'est comme ça. Et, et, et ça va toujours être en même temps. Au moment où il, où il va commencer à se casser la tête sur la mort, il va se casser la tête sur la naissance et, il a besoin, et sur la sexualité. Et il a besoin à ce moment-là qu'on vienne lui mettre des mots humains euh, pensables sur toute cette chose qui est quand même la plus importante pour nous. C'est quand même un sacré truc. Mmh. Et. Et on leur parle toujours pas. Donc, moi, quand je fais des consultations avec les familles, euh, ils y ont droit très souvent. Je le fais en plus parce que j'ai l'habitude. Euh, j'ai plein de livres et, euh, et on va montrer et on va parler. Et, et euh, hier, j'ai eu une séance avec une petite fille qui est arrivée en disant, euh, euh, Bruno, je veux que on, tu ressortes les livres sur comment on fait les bébés parce que ça m'intéresse. Elle a 6 ans. Et, hop, on est, et je savais pourquoi elle redemandait ça. Et hop, on s'est, on s'est mis à. Je lui ai redonné les livres, je lui ai réexpliqué. Avec les parents.
0: Freud avait une hypothèse sur les fantômes, la signification des fantômes. Euh, le drap blanc, qu'est-ce qui se cache sous le drap blanc
1: Freud ouais, je, je connais crois. pas ce truc-là.
0: Bah, je crois qu'il y a, il y a plusieurs textes qui évoquent qu'en fait, les, l'image de ce fantôme avec le drap blanc, c'est pour... Euh, qu'est-ce qui, sous le drap blanc, c'est la sexualité des parents.
1: Ah je ne suis pas toujours Freud. <rire> non, c'est les Il interpré- <rire> interpré- <rire> y en a plein où je ne suis pas d'accord. Euh, Freud J'ai travaillait, découvert eh, Freud, ça oui, mais, récemment. Hein. Oui, mais Freud ne travaillait pas avec les enfants. Mm. Freud, ce n'est pas le champion des enfants. Il n'est pas très bon hein, avec mm. les enfants. Il, il, on, on, non, mais pour être bon, il, il, c'est, comme, c'est, c'est comme tous les métiers. Il faut, euh, mm. On a un ingénieur du son, il, il travaille dans le son. S'il voilà, si, si ne travaille pas dans le son, il ne pourra pas être ingénieur du son. Freud, il ne tra- mm. il, il, il recevait pas d'enfants. Mm. Et les grands euh, théoriciens de la psychanalyse, c'est plus ceux qui recevaient les enfants. Bah, mmh.
0: les...
1: Parce qu'à ce niveau-là, Freud théorise sur les enfants, mais pour théoriser sur les enfants, il faut, il faut les suivre. Il faut les... Voilà. Moi, je n'adhère pas forcément à cette histoire du drap blanc, ça c'est plus l'histoire de Freud.
0: Oui, alors... Euh... <rire> okay. Okay. ok, donc gros, bon l'enfant, idée, hein. il capte tout. Il capte il tout, capte de, tout. De, de ce qui se passe, et donc sa sexualité à lui, elle démarque
1: alors, là, il y a plusieurs interprétations. Hein. Alors, il faut comprendre quelque chose. Je suis quand même obligé de repasser par Freud, parce qu'on est, on est quand même très, très imprégné du, de, de Freud. Et alors, ce qui est génial chez Freud, c'est de, d'arriver en disant, il y a de la sexualité chez les enfants. Ça, c'est super. Il est, c'est très important. Hein. Il le fait très tôt. Euh, il va y tenir. Et, et, et là, il, il a vraiment raison. Maintenant, moi, je dis que la, la vraie sexualité au sens de, de très proche de la sexualité génitale, c'est trois ans et demi, quatre ans. Avant, il n'y a pas... Déjà avant, il n'y a même pas de genre. C'est-à-dire jusqu'à deux ans et demi, il n'y a même pas de genre. Il n'y a ni masculin mmh. ni féminin dans, pour un enfant. Hein. Il ne sait pas distinguer un garçon ou une fille. Et puis, il ne s'intéresse pas à ça, ça l'intéresse pas. Ils sont plus dans la période agressive. Hein. Deux ans et demi, trois ans et demi, c'est, euh, c'est tout ce qui, est, qui concerne l'agression. Les, c'est-à-dire la violence, le, le, toute l'agressivité, c'est deux ans et demi, trois ans et demi. Puis quand on a réglé ça, c'est la période du non. Du nom, ils n'ont pas, pas de questionnement sexuel. Ils ont un questionnement sur... Euh, la, c'est la séparation avec les parents, voilà, je veux dire. Et puis, trois ans et demi, 4 ans et demi, alors là, il y a les vraies questions sexuelles. Et, euh, et en fait, dès qu'on leur parle clairement des choses, c'est fini. Ils n'en font pas tout un bazar. Parce qu'ils ont besoin de savoir d'abord la vie. Mmh. Et c'est pour ça que, pour revenir à Freud, Freud a, a fait ce, quelque chose où moi, je comptais, c'est le tout sexuel. C'est-à-dire que Freud y tenait vraiment. Alors, Dolto a été jusqu'à dire que la sexualité commence au stade fœtal. Je veux dire, moi je dirais la force de vie au stade fœtal, mais ne parlons pas de sexualité. Enfin, je veux dire, même si j'adhère beaucoup à ce que dit Dolto, là, je ne peux pas la suivre. Elle disait, le bébé qui vrille en sortant de l'utérus, c'est de la sexualité. Mmh.
0: Comment tu oui. distingues la force de vie du coup de la sexualité
1: je pense que c'est la force de vie qui est primordiale et que euh, la sexualité, c'est l'incarnation euh, justement dans le sens de, de la perpétuation, de la procréation de, de cette force de vie euh, euh, et qu'elle Dolto avait euh, toi avais raison, en spirale, ok, ouais, la spirale, c'est beaucoup dans la, dans, 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 oui. dans la sexualité, mais pour qu'il y ait sexualité, il, il faut quelque part pour moi qu'il y ait différence des genres. et ce qui veut pas dire euh, euh, ce qui ne veut pas dire hétérosexualité forcément mais même dans l'homosexualité il y a toujours yin yang enfin moi je le pense comme ça et on sait qu'en chinois faire l'amour ça se dit faire yin yang et
0: mmh. ben, je
1: trouve que c'est je pas ouais ouais on, on m'a dit ça je connais pas le chinois mais on m'a on dit fait ça yin yin on fait yin yang et moi je trouve que c'est tout à fait ça quel mmh. que soit que ce soit deux mmh. hommes deux mmh. femmes on mmh. fait toujours yin yang il faut toujours mmh. un creux euh, mmh. un plein un creux c'est, c'est... Je, je crois au monde yin yang même si on va, on est plus on est en train de supprimer la notion de genre moi je continue à penser que le monde est yin yang quand même donc voilà, sur cette question du, 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 du sexuel, euh, je ne pense pas que, que tout soit sexuel et que toutes les périodes le soient. Ouais. Mais la force de vie, elle est toujours là.
0: Nous portons les mémoires de nos anciens dès l'enfance, in utero, peut-être oui. même avant, oui. si, on, si on se dit que... Euh, c'est une âme qui choisit oui, des parents et, et un ça. corps par lequel elle va venir s'incarner. Et dans ce contexte-là, euh, l'incestueux et l'incestuel, ça se déclare quand
1: Ah, ça c'est plus que ça, c'est, c'est une sacrée question. Là, je t'ai posé
0: la question ah, ma C'est la question alors. qui
1: tue, là. Alors, euh, l'incestuel, <rire> alors, déjà qu'on soit bien clair, hein, l'incestuel, c'est une forme symbolique d'inceste. Donc, ce, ce n'est pas l'inceste. Euh, tu peux nous expliquer Oui, un peu alors plus. la forme symbolique de l'inceste, c'est-à-dire, euh, je dis souvent ça quand je reçois des familles, euh, bah, c'est quand on fait dodo avec son enfant euh, très tardivement. Euh, des fois, il y en a qui le font jusqu'à l'âge de 18-19 ans, avec leur, leur fils ou leur fille, et qu'il n'y a pas de sexualité. C'est de l'incestuel, du très fort incestuel. Hein. Mais l'incestuel, ça peut être. L'idée principale de l'incestuel, c'est qu'on ne se quittera jamais. Mm-hmm. Bon. Et. Pour ça, on est obligé de revenir à la notion d'inceste et et la notion euh, d'inceste, je trouve que la meilleure personne qui est théorisée dessus, c'est Françoise Héritier. Euh, Françoise Héritier a vraiment très bien théorisé euh, l'inceste, l'incestuel et l'inceste. Et notamment, comment elle l'a très bien dit, enfin, elle le dit très bien, si vous voulez, je le résume comme ça, l'inceste, c'est une question de degré. Il y en a toujours de l'inceste. Mais. Pourquoi Parce qu'elle, elle, elle, enfin, elle a fait une sorte d'enquête, elle était anthropologue, dans toutes les sociétés, elle s'aperçoit que, que bah, dans telle société, le père couche avec la fille. Waouh Alors, qu'est-ce qu'on fait On dit quoi On dit que cette une société insidieuse Non, parce que dans le cadre de cette société, il y a toute une sorte d'organisation qui permet ça parce qu'il y a d'autres barrières. Il y a toujours de la loi, de toute façon. Hein il y a toujours des interdits et de la loi. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est un degré d'inceste qu'il y a. Parce que quelque part, on est tous de la même origine. Donc, on est donc fondamentalement incestueux. Enfin, je veux dire, euh, si on remonte aux origines de l'humanité, peut-être qu'on revient de la, tous de la même cellule. Bon, mmh. maintenant, c'est comme le chaud et le froid. Ce qui fait la différence, c'est le degré. Donc, c'est à cet endroit-là que les lois arrivent. Et les lois, elles disent, on fait ça et on ne fait pas ça. Et donc, l- la question de l'inceste, c'est la question d'une transgression, d'une loi qui correspond... Dans la, à la société où, où dans laquelle on est. Et donc, elle est collective et elle ne se franchit pas parce qu'elle est collective, parce qu'elle fait partie euh, du modèle commun. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que dans notre société, à nous, il y a des choses qui ne se font pas. Et donc, euh, l'incestuel, c'est, c'est Paul-Claude Racamier, qui était un auteur des années 70, un psychanalyste, mmh. qui, qui a inventé le terme « d'incestuel. Et, et il disait, là où il y a de l'incestuel, il y a de l'inceste. Et là où il y a de l'inceste, il y a de l'incestuel. Mais l'idée, elle est, on ne se sépara pas. C'est pour ça que moi, je ne sépare jamais la notion d'inceste et d'incestuel de la notion d'angoisse de mort. Ça va toujours avec.
0: Mmh. La
1: mort va toujours avec l'inceste. La question de l'angoisse de mort.
0: Tu peux expliquer un peu plus ça Eh bien, aussi. Euh,
1: Ça veut dire que... <rire> que euh, justement, c'est intéressant par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est l'envers de la mort. C'est clair. C'est-à-dire que, ici, il y a deux pôles. Euh, à, à l'envers, c'est la vie et la mort, et, et donc la sexualité est, est, est absolument à l'opposé de la mort. Et on va dire quand un père couche avec sa fille, ça veut dire qu'il ne mourra pas. Parce que ce n'est plus sa fille. Et si ce n'est plus sa fille, il euh, n'y a plus de génération. S'il n'y a plus de génération, alors il ne mourra pas. C'est ce qu'on voit, euh, c'est pour ça que le thème de l'inceste, c'est toujours lié au thème du vampire. C'est-à-dire que c'est Quelqu'un, ou le thème de l'inceste, ou le thème de la pédocriminalité, c'est toujours ça. C'est-à-dire, c'est un adulte qui a peur de la mort et qui a besoin, de, à cause de sa peur de la mort, d'aller prendre le sang frais sexuel de quelqu'un de plus jeune. C'est, c'est, le principe, il est là, et, et c'est pour ça que euh, Racamier disait « rien de moins sexuel que l'inceste ». Je trouvais que c'était intéressant, c'est, il a dit une phrase à peu près mmh, comme ça. Mmh. C'est que ça veut dire que l'enjeu, il n'est pas tel... C'est, c'est, c'est pas sexuel, c'est même pas du plaisir sexuel quelque part. C'est J'essaie juste,
0: de combler une angoisse. C'est combler immense, une, angoisse, euh... une
1: angoisse. C'est pour ça que ces gens disent je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dit je peux pas faire autrement C'est pas ça la sexualité, euh, je veux dire, pour moi épanouie, heureuse. C'est pas je peux pas faire autrement. C'est ça veut dire il ouais, parce que, que abandon, parce il y, y a trop d'angoisse. Il a dit je peux pas. Il a fallu que je touche ce, ce bébé, cette petite fille, ce petit garçon parce que je pouvais pas faire autrement. Hein, mais le, le mécanisme, pour moi, c'est, c'est comme ça que je le théorise, c'est vraiment l'angoisse de mort qui est, qui est, qui est à la base de ça. un hein, question de la vie et de la mort. C'est pour ça mmh. que, que, euh, que c'est ça qu'il faut pouvoir concevoir et aller euh, ben, à un autre endroit que cet endroit d'angoisse de mort.
0: Alors pourquoi il ne fait pas de bruit
1: ah, ce, Ça, c'est le titre de mon dernier livre. Ouais. Ça, ça vient d'une petite fille. Hein. C'est une petite fille que j'ai reçue et qui, euh, euh, qui avait la phobie des masques. Et en fait, euh, comme j'avais déjà rencontré cette phobie des masques, j'avais déjà des indications pour savoir que c'était, qu'il y avait un inceste dans la famille, quand il y avait la phobie des masques. Et euh, elle a dit à sa mère, tu sais maman, le, elle avait 4 ans, elle a dit le sang ne fait pas de bruit. Et elle a dit la nuit, il y, y a un monsieur qui vient, il me fait des câlins et il me tape. Ce qui n'était pas vrai. Donc ça, ça s'appelle un fantôme. Et donc automatiquement euh, aux deux parents et à la mère, euh, j'ai dit euh, mais est-ce qu'il y a de l'inceste dans la famille Elle m'a dit oui, c'est mon grand-père. Et alors, en fait, le grand-père avait euh, alors c'est c'est voilà le grand-père avait incesté ses deux premières filles. Il avait été condamné, mais il a été condamné tardivement, ce qui fait qu'il a eu un premier mariage avec deux filles. Puis après, il a quatre autres enfants et en fait, quand les deux filles sont adultes, elles le dénoncent. Donc il va en prison alors qu'il a fait les quatre autres enfants. Et il a été condamné pour l'inceste sur les deux premières. Mais moi, j'ai compris en travaillant avec cette famille qu'en fait, il avait insisté tous les, les quatre autres aussi qu'il y avait. Il y avait six enfants. Et la petite portait ça, il avait sa phobie des masques. Et après la séance où on a parlé de tout ça, et à ce moment-là, l'enfant, on lui, elle a 4 ans.
0: Sans avoir eu l'histoire euh, verbalisée Ah bien
1: sûr, elle n'était pas ouais, du tout ouais. euh, verbalisée avant. Donc, ouais. on en parle devant l'enfant. Et devant l'enfant, euh, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est que la sexualité, euh, naturelle. Hein, 4-5 ans, c'est vraiment l'âge. Et puis à un moment, on va lui dire il y a des choses qu'on ne fait pas, et puis voilà ce qu'on ne fait pas, les adultes ne touchent pas les enfants, ton corps c'est à toi, il est, il est sacré, il est précieux, c'est pour plus tard, parce que ça c'est important, mmh. ça, c'est mmh. un corps pour plus tard, c'est pas, c'est pas pour maintenant. Euh, je dis ça, c'est important parce que ça met le, l'enfant dans l'espace-temps. C'est-à-dire tu ne vas pas faire ici, mmh. ici c'est mmh. l'inceste, donc tu ne feras pas ça ici et pas maintenant. Mmh. Et ça veut dire qu'il il va dans l'espace, c'est-à-dire il va aller chercher la sexualité ailleurs que dans la famille, mmh. et plus tard... Donc, l'enfant est propulsé dans l'espace-temps, il se met à grandir. À ce moment-là, la petite fille, par exemple, se dit Ah, mais OK, euh, papa est interdit, mais alors euh, plus tard, j'aurai un homme beau et fort comme papa. Et du coup, ça la projette et elle commence à, à s'habiller comme maman, et puis, puis après, elle se, met, euh, elle se met des histoires. Donc voilà, ça, c'est, c'est cette parole-là, et, et cette parole-là, il faut qu'elle. Euh, il faut dire à ce moment-là à l'enfant, il euh, eh ben, y a des choses qu'on ne fait pas, et les adultes n'ont pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça à ton corps et ainsi de suite. Et puis, tout va très bien après. Et donc, la petite, euh, en une séance, c'était fini. Elle n'avait plus peur des masques. Et elle n'avait pas peur des masques euh, du Covid. Hein. C'était ouais, avant c'était le Covid. C'était vraiment
0: autre chose. C'était avant mmh. le Covid. Hein. Mmh.
1: Donc, euh, c'est voilà, marrant c'est...
0: que tu fasses un lien entre les masques du Covid et le, le hashtag, enfin moi du coup, hashtag MeToo inceste. Bref, ah euh... oui, non, non, mais il <rire> ah,
1: y a des liens, il hein, y a beaucoup de liens, on peut en faire beaucoup.
0: Hein. Bah, en inconscient collectif mais qui bien vient... Euh... Bon, on va y revenir. Oui, d'accord. <rire> Qu'est-ce qui se joue dans la sexualité du couple qui s'invite dans notre le... lit Je t'ai demandé, mais là, on passe plutôt au couple adulte. Le couple pas adulte. Les enfants.
1: D'accord, le couple adulte. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, qui s'invite Pour toi, dans le lit? Ouais. Qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui <rire> se <rire> joue
0: monde. là dans le. Voilà. <rire> tout le monde s'invite. Allez.
1: <rire> voilà, on n'est pas tout seul. Et là, euh, et là le transgénérationnel est, est, est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui. C'est pareil, hein, je parti, suis parti d'une définition le trauma personnel et le trauma des ancêtres. Qu'est-ce qui s'invite aussi dans le lit, malheureusement C'est le trauma personnel et, et ancestral. Ah, mm-hmm. Et c'est toujours lié comme ça. Et donc, euh, alors, ce qui peut s'inviter, c'est les traumas. Et je répète, quel genre de trauma Ça peut être qu'on est, on est subi de l'inceste, par exemple. Donc ça, ça s'invite très fort. Mais ça peut être aussi que euh, euh, c'était un désastre de voir la non-sexualité de mes parents. Et ça, ça va se transmettre. C'est, c'est-à-dire que ça va automatiquement... Pourquoi Alors ça, c'est assez étrange. C'est vrai, il y a des choses que je reproche à la psychanalyse classique. Hein. Il y a des choses... Et en partie, c'est cette idée qu'il y aurait l'idée que, qu'on se fait tout seul. C'est fou comment un individu se fait jamais tout seul. Un individu, c'est un, un être humain, c'est un être de transmission. Sans transmission, il n'est rien. Et tout se transmet. Tout. Ça veut dire que la sexualité, elle, elle n'est pas du ciel. Elle est transmise. Donc, elle est transmise comment Normalement, elle est transmise par l'exemple et par la parole. Les humains, c'est comme ça. Et euh... Et quand il n'y a pas de parole et quand il n'y a pas d'exemple, qu'est-ce qu'on transmet On transmet des fantômes et du coup, on répète et on va répéter. Alors, ça veut dire que comment elle se voit la répétition Eh bien, elle se voit un exemple fréquent qu'on peut observer souvent, des jeunes couples. Vous avez des jeunes couples et puis euh, ils ne vivent pas ensemble. Ça marche super bien. Ils s'aiment. Ça peut durer, j'en ai vu, comme ça, 7-8 ans. Chacun a son appartement, ça marche très très bien. Ils emménagent. Du jour du déménagement, ils ne font plus l'amour. Qu'est-ce qui se passe Eh ben à ce moment-là, ils répètent les schémas anciens. C'est le retour des autres générations qui arrivent. Ça veut dire quoi Ah ben, maintenant, on vit ensemble, on a des papas-maman. Les papas-maman, ça ne fait pas l'amour. Eh ben on arrête. Et ça bloque. Et ça bloque des deux côtés. Des fois, d'un côté, des fois, des deux côtés. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils avaient tellement de plaisir avant, ils s'aimaient tellement, et ça, ça marchait super bien la sexualité, et ça marche C'est la répétition, c'est, assez, c'est ça, c'est comme ça qu'on voit. Donc ça s'invite dans le lit. C'est les autres générations, quoi.
0: En t'attendant tout à l'heure, je me disais, ah là là, il me manque une question sur le fantasme. Parce que euh, Bruno Clavier, il a un propos là-dessus, que <rire> les fantasmes, ça n'existerait pas. Enfin, je, je résume. Hein. Oui. Mais plus je t'écoute, je me dis, en fait, toi, tu dis, c'est les traumas et les fantômes, et on s'est construit nos fantasmes en écho, c'est ça C'est la, en, en écho, en fait, à des, à des traumas qu'on porte de nos lignées Oui, euh, il faut dire
1: que le mot fantasme, c'est la même origine, fantôme, fantasme. Maintenant, le fantasme. Le fantasme, c'est très précieux pour un individu. Le fantasme, c'est, ça veut dire quoi le, le fantasme, c'est, c'est extrêmement précieux et dans le, dans le domaine de la sexualité, c'est très, très précieux. Mais, je sais pas que je... Comment dire Je ne crois pas au fantasme, c'est une autre chose. C'est-à-dire, je ne crois pas au fantasme qui serait... Donc, c'est pareil, c'est une contestation de, de Freud. Euh, ben Freud, c'est intelligent hein, ce qu'il dit. Faut, il, mais, mais il faut corriger. Et donc, il dit, euh, on va prendre un exemple. La fille veut coucher avec papa. Freud va nous dire ça. À l'âge bien, Il a raison. Il manque, une, il manque un mot. Elle veut coucher avec papa à condition que ça n'arrive jamais. C'est ça, les petites filles et les, les petits garçons. Hein, les garçons, c'est pareil. Si vous voulez faire... Euh, <rire> moi, je dis souvent, euh, si vous voulez faire demander votre, euh, votre homme, dites-lui qu'il pense à sa mère. Il y en a, pas, il y en a, pas, il y a peu qui résistent à cette <rire> affaire-là, quoi. <rire> c'est vrai hein, si jamais il y a trop de lui pense à ta mère oh, <rire> Bon, on voit bien que fondamentalement c'est pas vrai. Donc le petit garçon désire sa mère, mais à condition que ça n'arrive jamais, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour plein de raisons, et en particulier pour une différence de taille. Enfin, je veux dire, il faut imaginer ce que ça représente, euh, voilà, le corps d'une grande femme ou le corps d'un grand mmh. homme pour une petite fille. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est là où je vais conteste- contester le fantasme. Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, le, 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 ce fantasme-là, il a servi à masquer toutes les violences sexuelles. C'est ça que je veux dire. Et c'est mmh. là-dessus qu'il y a une révision euh, euh, au capital aujourd'hui au niveau de la psychologie et de la psychanalyse sur cette notion de fantasme, puisque pendant un siècle, on a notamment analysé les femmes euh, en disant, elle di- venait et elle parlait de viol et elle parlait de tas de choses euh, de façon confuse et on disait à chaque fois la même interprétation ah oui, bah vous avez dit votre père alors c'est pour ça que, et moi quand une femme vient et me dit j'ai rêvé que je couchais avec mon père je sais qu'il y a un problème c'est pas, un, c'est pas normal de faire ce rêve là pour un adulte, c'est absolument euh, pas du tout normal. Donc j'essaye de comprendre, tiens, c'est quoi ce rêve Qu'est-ce qui se passe hein, J'ai la mémoire comme ça, d'une. je l'ai mis dans mon dernier livre, d'une, d'une femme qui arrive en première séance et elle me dit, euh, premier rêve, elle ne me, me connaît pas, c'est la première séance avec elle, elle me dit, j'arrivais que je faisais l'amour avec vous. J'ai dit, c'est étrange. Comment vous pouvez-vous faites l'amour avec moi Vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que c'est que ce rêve Puis Très vite dans la séance, elle avait été abusée par son psy d'avant. C'est pour ça le rêve. Heureusement que j'ai eu du nez, que j'ai vu que ce n'était pas normal. Il y avait ce, ce rêve ne collait pas. C'est éventuellement un rêve qui vient beaucoup plus tard, mais même pas c'est Il faut toujours regarder ça. C'est, c'est-à-dire, euh, donc c'est, voilà, c'est cette contestation que je parle du fantasme. Mais maintenant, le fantasme, c'est autre chose, euh, c'est très positif en sexualité et par rapport à l'inceste. Par exemple, Dolto disait, c'est, c'est, c'est une très bonne phrase, elle disait, le fantasme d'inceste est constructeur et l'acte d'inceste est destructeur. C'est la même chose que ce que je disais avant. Si la petite fille veut coucher avec son père, à mmh. condition que ça n'arrive jamais. Donc, le fantasme, c'est la machine qui nous permet aussi de réguler la sexualité. Mmh. Je veux dire, et c'est pareil pour l'agressivité. Je préfère avoir envie de tuer mon voisin que de le tuer. Mmh. Je préfère avoir le fantasme, que, que parce qu'il me pourrit la vie avec son bruit, je préfère avoir le fantasme que je, un jour j'arrive et je lui défonce la tête. Je ne le ferai pas, mais ça me fait du bien, ça me permet de dormir presque. Donc, c'est, le fantasme, ça c'est, c'est une fonction forte.
0: Mmh, je l'entends presque comme une réponse, en fait, à des traumatismes qu'on, qu'on trimballe de notre vie ou, de, ou d'autres vies dont on est les transmetteurs euh, les uns des autres.
1: Et, et je pense que le fantasme, le fantasme, ça doit être un copain, c'est-à-dire, euh, ça doit être euh, exactement une aide, mais pas du tout une béquille euh, indispensable hein, au niveau de la sexualité. Mmh. C'est-à-dire Didier Dumas, avec qui je travaillais, qui, 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 qui a écrit de, de très bons livres sur la sexualité. Euh, parler comme ça, par exemple, d'un homme, qui, d'un homme qui ne pouvait faire l'amour qu'avec un tablier en caoutchouc, bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que parce qu'automatiquement, bah, ça veut dire qu'au bout d'un moment, sa nana, elle en a marre. Elle dit « c'est bon, ton histoire de tablier, maintenant on ne peut pas faire autrement. » Ah ben bah non, parce que sinon, euh, je n'ai pas d'érection. Ok. Là, c'est un fantasme aliénant c'est ça mais, mais c'est pour ça qu'il faut choisir les bons, les mauvais, il y a quand même tout, tout fantasme n'est pas bon non plus voilà, mmh. et des mmh. fois c'est des fantômes mmh. c'est-à-dire mmh. que des fois le, fant- le fantasme va, vé- va véhiculer quelque chose qui peut être étrange euh, c'est, c'est, on peut se pencher sur ce fameux fantasme de j'ai envie d'être violé, ça veut dire quoi ce truc-là je veux dire euh, ok ok pourquoi pas mais ça vient d'où ce qui est intéressant c'est savoir d'où ça vient et pourquoi ça et est-ce qu'on en a forcément besoin et qu'est-ce que ça va entraîner Qu'est-ce que ça peut entraîner dans la relation amoureuse ou tout ça Est-ce que c'est... Alors, c'est la façon dont les gens vont jouer avec qui va, être, qui va être importante. Et donc, si je pas, est-ce que c'est aliénant ou pas mmh. Est-ce que ça met du malaise ou pas
0: Oui, et à quels grands euh, archétypes ça correspond bah dans nos constructions, hein. notamment hommes femme euh, Alors évidemment, il y a des. on a bien que, du mal à se je pense, que, je
1: pense que tu le sais, et puis que, 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 avec les émissions, tu dois savoir que s'il y a un endroit où on ne peut pas juger, c'est celui de la sexualité. C'est un endroit où il ne faut jamais, jamais juger. C'est impossible hein, de juger. Mais on peut quand même émettre des avis sur le bien-être, dans le sens où si c'est aliénant, ou si c'est pas agréable, ou si c'est forcé, ou si ça amène du... quelque chose qui n'est pas fluide, mmh. si ça mmh. amène quelque chose qui, qui tourne pas rond, bah, c'est que mmh. ça va pas. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu as appris dans ta clinique sur les fantômes qu'on... Jusque... Justement, qui nous plombent ou qui nous encombrent euh, collectivement ouais, Vraiment plus, je reviens à l'inconscient collectif, et qu'on pourrait avoir intérêt à... Je ne sais pas, à dévoiler euh, individuellement.
1: Alors, j'ai tendance vraiment à dire que les fantômes familiaux ont comme base principale euh, la domination euh, masculine. -hmm. Ce sont les grands fantômes. Enfin, moi, s'il y a des choses. euh, Si on regarde bien les fantômes, euh, même au niveau mondial, euh, des fantômes collectifs, ça tourne toujours aux côtés de l'aliénation du féminin et de. Je pense que c'est majeur, quoi. hein. Et, et dans la sexualité, au niveau du fantôme collectif, on, on, on hérite de quelque chose, et là il faut aller du côté de l'histoire et du côté des historiens, puis c'est souvent des historiennes d'ailleurs, hein, euh, sur le fait qu'on hérite là euh, aujourd'hui dans une société qui a priori euh, tout est possible, et c'est ça quoi, de, de, de comprendre le transgénérationnel, c'est comprendre que c'est pas parce que tout est possible qu'on, que ça va marcher, parce qu'on est des aides de transmission. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que si votre, votre mère, par exemple, euh, était, était blo- totalement bloquée dans sa sexualité et que, et que vous n'avez pas assez euh, travaillé derrière tout ça, vous allez hériter donc de blocage Parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein, c'est les transmissions, les, c'est le mimétisme. C'est encore une autre no- notion, mais c'est important, le mimétisme. Et donc, euh, eh ben, euh, ça veut dire que malgré la liberté, malgré tout, je vais continuer ce que peut-être sous une autre forme euh, le truc qui marchait pas déjà dans la sexualité de ma mère par exemple ou de mon père c'est, c'est, c'est pareil je vais je vais le continuer ce truc là
0: on prolonge Donc, on prolonge
1: ouais. bon et c'est sur plusieurs générations alors je reviens à la question de la domination masculine euh, et du rapport entre euh, l'aliénation même des humains sur les humains euh, vous avez euh, le, avant on va prendre au 19e siècle vous avez l'église euh, l'état bon. et le corps des femmes appartenait avant, il appartenait à l'Église. Et puis, alors ça, les historiennes, notamment Michel Perrault, elle le décrit très, très bien. Elle écrit la, l'histoire des femmes et tout ça. Donc, le corps appartenait à l'Église. Et puis après, ben, vous avez la Révolution française. Puis on va arriver petit à petit où euh, c'est l'État qui domine, euh, qui prédomine par rapport à l'Église. Donc, l'État va commencer à dire le corps des femmes nous appartient. Et ça, c'est majeur. C'est majeur, c'est vraiment le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, le corps des femmes, et François Héritier le, le montre, C'est pas simplement au 19e siècle, elle dit que même de l'aube de l'humanité, c'était déjà ça. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était la possession du corps des femmes, parce que c'est elles qui faisaient les bébés, elles étaient traitées donc comme du bétail. Et il fallait donc faire en sorte que les femmes acceptent d'être traitées comme du bétail. Et je ne fais pas une digression, hein, c'est, c'est vraiment dans, dans le sujet. Et François héritier dit qu'il y avait deux choses majeures pour les femmes, c'est d'abord les persuader qu'elles étaient bêtes. Donc, il ne fallait pas leur donner d'instructions. Euh, et ensuite, il fallait contrôler les naissances. Donc, il ne fallait surtout pas qu'elles aient accès à la, au contrôle elles-mêmes de leur corps par rapport aux naissances. Et au 19e siècle, ça va donner quoi Ça va donner les filles, on les éduque et les hommes, on les instruit. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il y a un sens moral. C'est-à-dire, les filles, on, les hommes, on les instruit, c'est-à-dire eux, on va les rendre intelligents. Et puis les filles, si on les rend intelligents, ben, elles vont nous foutre le bazar. Alors, il vaut mieux qu'on les éduque, qu'elles être des bonnes petites ménagères. Et ça va être, au XIXe siècle, toute la question de la propreté, toute la question de la sexualité bourgeoise et tout ça. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, puisque le corps de la femme appartient à l'État et que c'est une bataille avec l'Église, eh bien, euh, voilà ce qu'on va faire. Euh, la sexualité, c'est pas bon pour les femmes, donc, la sexualité, il faut pas qu'il y en ait dans la famille. Et c'est prôné. Donc, l'Église va dire, l'Église va toujours prôner qu'il ne faut jamais de mariage de passion. On déconseille. On dit « l'amour viendra après <rire> ». Hein, c'est incroyable. Alors donc, il faut pas, le, il faut pas de mariage de passion. Donc, les mariages étaient désastreux. C'est, 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 je dis... Euh, nos ancêtres, la plupart de nos ancêtres, les mariages étaient désastreux, parce qu'il n'y avait pas les, les conditions pour que, ça, pour que ça aille. Regardez aujourd'hui comment c'est dur pour un homme et une femme de se trouver pour arriver à construire une famille. Il en faut du temps maintenant. Il faut essayer. Avant, on n'essayait pas. Les jeunes d'aujourd'hui, ils essayent. Ils ont plein... Enfin, je vois ma grande-fille, elle a, eu, elle a eu plein de crétins avant de trouver le bon. Je veux dire, Il fallait qu'elle passe par ça. Il fallait qu'elle passe par des, des, des sales mecs. Mais à l'époque on se marie à 18 ans, on n'a pas le temps et puis on n'a pas le droit de sortir avant forcément. Alors, euh, eh ben, on trouvait le premier mec venu et puis du coup, euh, du coup ben, le mariage était désastreux. Ça va amener la non-sexualité dans le couple mmh. et à ce moment-là, les hommes, on leur dit « Bon, vous, vous êtes des bêtes de sexe, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des bordels pour vous, il euh, y a le bistrot si vous n'êtes pas bien et puis il y a les maîtresses. Et les femmes, vous, vous allez rester à l'intérieur et vous allez vous occuper des enfants » Et si vous sortez, si un homme sort, on dit que c'est un coureur, puis ça fait marrer toute la famille. Et si une femme sort, c'est une une salope. C'est pas pareil, c'est pas le même tarif. Et donc les femmes sont même surveillées, et ça va créer l'hystérie. C'est pour ça que l'hystérie aussi freudienne, elle vient, à mon avis, comme c'était la première euh, thèse de Freud, c'est des abus, euh, généralisés sur les femmes. Le corps des femmes était un corps dont on abusait de façon... Et le corps des enfants, d'ailleurs. C'était répandu, généralisé. C'était comme ça. Et donc, tout ça, ça va atteindre la sexualité des femmes aujourd'hui et même des jeunes filles d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Même si les conditions sont différentes. Pourquoi Parce que c'est des transmissions.
0: Quel regard tu as justement sur cette euh, libération de la parole avec euh, #MeToo MeToo Inceste
1: Alors, euh, j'ai un regard un peu complexe par rapport à ça, parce que je pense que ça a été salvateur au début, mais c'est dangereux. Et euh, je pense qu'on ne peut pas continuer à dénoncer dans, dans tous les sens, comme ça, même si on peut ju- reprocher quelque chose à la justice, c'est quand même une garantie, la justice, c'est-à-dire... Euh, euh, ça permet de cadrer tout ça parce que sinon ça veut dire que tous les toutes les dénonciations sont possibles et aussi toutes les dénonciations fausses parce qu'il y en a des vraies, il y en a des fausses. Euh, moi j'explique dans mon livre comment on peut déplacer, on peut se tromper de cible, on peut euh, euh, c'est je trouve que euh, après c'est pas possible. Le, le, nos sociétés elles a quand même une justice et qu'il faut tr- ou alors faut changer euh, la, la justice mais mais ça a été important au début pour pour lancer le mouvement et ça a été capital mais c'est pas un mode permanent voilà.
0: Mmh. Je ne pense pas que ça mmh. soit
1: permanent. Et c'est compliqué dans le et rapport en, en, pour ça. entre les hommes et les femmes. Mmh. Hein, moi, j'ai, j'ai lu comme ça des articles de femmes qui, où on leur disait, mais vous êtes tellement virulente avec les hommes qu'on a l'impression que tous les hommes vont être dégommés. Et la femme a dit, bah, c'est comme toutes les révolutions, il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Je trouvais que c'est dur. Bah, moi, en tant qu'homme, tout d'un coup, je me disais, mais ça va euh, mmh. je, je, est-ce que c'est, Qu'est-ce que je fais de moi, alors mmh. hein, c'est, c'est... Donc voilà, c'est, c'est le, le mouvement, je pense, qui a été nécessaire. Mais il faut réguler. Et c'est pareil, il faut, faut qu'on arrive à avoir un autre chemin, plus, mmh. avec plus d'amour, plus pacifié, plus, mais qu'on sorte de la domination masculine, ça, c'est sans appel.
0: En matière de sexualité et de désir, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi À moi à remettre en cause, ouais, dans ce que tu as transmis Alors, à Attention, une...
1: il y a plein de questions à remettre en cause. Qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce à... qui qu'est...
0: ouais, le plus voilà, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus Alors, difficile
1: Là, moi, c'est un cas particulier, mais donc euh, je vais parler en tant que j'en parle dans mon dernier, livre. j'ai été beaucoup abusé. Et toute ma sexualité a été a été, a été en fait axée à co... enfin, comment dire. Toute ma sexualité a été euh dépendant de, des abus que j'ai subis enfant. Hein, j'ai eu vraiment euh, un inceste avec mon frère, dont je me souvenais, et puis ensuite, euh, euh, j'ai retrouvé la mémoire très tardivement. J'étais en pension de 5 à 6 ans, et avec mon frère on a été violé pendant presque 6 mois, dans cette pension-là, plus un autre inceste, euh, dont je n'ai pas encore toute la mémoire, j'ai une idée de qui c'est. Euh, voilà, donc tout ça euh, a été compliqué. Alors, ça a fait que... Ça a fait comment ça, ça a fait que bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de psy sur moi-même pour essayer de guérir de tas de pis j'ai fait pas que de la psy, je fais plein de trucs pour pouvoir guérir de tout ça. Je pense que j'ai, j'ai eu accès de plus en plus à une meilleure sexualité. Mais elle peut être dépendante de ça, ce qui est peut-être quelque chose à régler. Ce que je vois avec pas mal de gens abusés, il y a une caractéristique des gens abusés, ils sont soit asexués, soit, sous-se- soit sous-sexués, soit sursexués. C'est, c'est pas très fluide et régulier, voilà. Et moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Peut-être sur et puis euh, à des moments sous-sexualisés. Je trouve que peut-être ça se régule, mais il faut quand même que les abus soient, soient réglés, parce que sinon, ça vous... Euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, ça vous pourrit euh, chaque moment de votre existence, et ça, ça vient encombrer tout le temps la sexualité. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mm. Voilà, si j'ai quelque chose à dire par rapport oui, à ça.
0: Oui, on ne peut pas l'enlever de sa mémoire. Ouais. Ça vient se... Ce
1: c'est que c'est une mémoire hein, corporelle énergétique ça fait quatre mémoires ça hein. j'ai toujours ça fait quatre mémoires c'est-à-dire corporelle énergétique cognitive et émotionnelle ce sont quatre domaines qui vont être touchés quoi, par ça
0: et euh, tes fantômes d'analystes comment <rire> tu te débrouilles avec ton contre-transfert avec mon contre-transfert, cest les... oui, Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as dû traverser dans tes contre-transferts contre-transfert, Et tu te dis, tiens, euh, ça, 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 ça me demande quand même une épreuve par rapport à ma sexualité, mais finalement, ça m'a permis de libérer quelque chose. J'y oui, alors. D'être... Voilà.
1: Le contre-transfert, ah, en, bah, en termes psychanalytiques, tu... oui. ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est vraiment le, le transfert par rapport aux au patients.
0: À tes patients, exactement.
1: Ok. Alors, par rapport aux patients, ce qui est chouette c'est que, heureusement, parce qu'il faut le dire que ça existe, je n'ai jamais abusé de mes patientes. Ça, c'est... Déjà, je suis très heureux de ça. Et mmh. je n'ai jamais eu l'intention ni l'envie. Et j'aurais été pas content d'en avoir eu envie. Bon. Je ne sais pas pourquoi que c'est comme ça. Peut-être parce que j'ai été abusé, peut-être que parce que j'ai été formé comme ça, mais je dis que ce n'est pas évident parce que j'ai tellement entendu parler d'abus par des psys. Il y en a plus que ce qu'on croit, ouais. mmh. ça aussi. Mmh. Hein. Par des médecins, par des psys, par des kinés, par des machins, par des trucs. Quoi. Mmh. C'est le pire. Hein. Moi, je suis très, très virulent avec ça. C'est-à-dire, euh, c'est surtout qu'on a affaire à beaucoup de personnes elles-mêmes abusées. Et donc, euh, ça serait les abuser une deuxième fois. Et c'est, c'est les personnes qui, qui, qui ont été abusées par leur psy, souvent, sont très, très abîmées parce qu'ils ne croient plus en personne. Hein, il faut leur offrir un oasis de, 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 de paix et de sécurité totale. Donc, c'est hors de question. Bon, voilà. Maintenant, contre transfert... Euh, moi, je m'en sers, c'est assez drôle, hein, mais ça va être très curieux ce que je vais dire. là. Hein. Moi, les, les femmes, donc je suis hétéro, je ne suis pas homosexuel, donc euh, j'aime beaucoup les femmes, et je suis attiré, euh, je trouve toutes les femmes belles, enfin vraiment. Euh, et mes, mes patientes, je ne sais pas pourquoi, quelles qu'elles soient, j'ai l'impression que c'est ma fille. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je me sers quand même du contre-transfert dans le sens où euh, si, par exemple, et en général, je ne me trompe pas, si une femme arrive et que tout d'un coup, je la trouve particulièrement sexuelle, c'est qu'elle, elle-même, a un transfert avec moi. Et je le confirme en général dans la séance, c'est qu'à ce moment-là, elle me dit « j'ai rêvé de vous » et ainsi de suite et tout ça. Et à ce moment-là, euh, la position euh, du psy, c'est d'être un, un père, ou un grand-père, ou ce qu'on veut, euh, non incestueux. C'est-à-dire de dire, ben, d'une certaine façon, on ne le dit pas comme ça, mais de dire « je t'aime, mais je ne te, je, te, je te toucherai jamais, je juste ton bien, c'est tout c'est... ». Mm. Et euh, je recommande aux psys d'avoir une bonne sexualité. Sinon, c'est compliqué. C'est comme les curés.
0: Mmh. Le
1: jour où les curés se marieront, euh, où ils auront des femmes, peut-être qu'ils emmerderont moins les enfants. Donc, je pense que pareil, c'est, je, c'est mieux, je trouve. On ne peut pas tout faire, mais quand on est psy, c'est mieux d'avoir une bonne sexualité. Ça évite de, d'être trop troublé. Mmh. Parce que le transfert, c'est, c'est une affaire très compliquée.
0: Notre rencontre s'est faite de façon fluide Une danse qui gaudit par des recommandations bienveillantes. Tu en as parlé au début. euh, Et de synchronicité que nous avons d'emblée partagé. Ça m'a beaucoup étonné, ce clin d'œil du vivant. Euh, Donc, il y a ce quelque chose. J'avais envie aussi de de t'entendre sur ce quelque chose qu'on tisse ensemble et qui nous échappe, en fait. Et et, comment tu expliques les synchronicités? Est-ce qu'il faut, pourquoi c'est intéressant d'y être attentif? Comment est-ce qu'on peut se laisser faire ou être et comment être présent mais sans trop okay. laisser ah, la bien machine
1: sûr. Euh... Bien sûr. Ok. Alors c'est proche. De, euh, il faut toujours amener avec la synchronicité, et l'intuition, Parce que ça va avec. Pardon moi, j'ai, je, je suis venu ici, je ne sais et j'ai même pas été voir qui vous étiez quoi. Ce qui se fout. Synchronicité. Puis je renifle et je fais ça sans bon. Je hein, peux me tromper mais c'est souvent ça marche comme ça alors la synchronicité c'est Jung hein, qui a beaucoup parlé de la... moi je suis pas Junger, mais je respecte beaucoup mais je suis pas je suis pas Junger. Euh, la synchronicité pour moi on est très proche de la physique quantique hein, et on est très proche du web c'est-à-dire je pense que le système internet c'est les systèmes des synchronicités ce que je veux dire c'est une chaîne euh, comme exactement le web le web ça s'appelle la toile c'est-à-dire, donc ça fait une toile d'araignée donc les, synchronicité, les synchronicités c'est une toile d'araignée et moi, j'ai une sorte de théorie hein, euh, qui serait que bah, dans la vie, vous avez deux, deux toiles d'araignée. Vous avez les mauvaises synchronicités et les bonnes. Le fantôme, c'est des mauvaises synchronicités. Mm-hmm. Bon. Et sortir du fantôme, c'est aller dans les bonnes synchronicités. Donc, ça veut dire qu'une que fois que vous ouvrez un chemin de bonne synchronicités, ça ne s'arrête jamais, presque. C'est-à-dire une bonne synchronicité amène une bonne... C'est comme si euh, oui euh, en informatique, vous avez 0 et 1. Bon. Et c'est comme si à chaque carrefour, vous avez toujours deux voies. Vous, vous avez plein de voies, mais vous avez souvent deux voies. C'est-à-dire, vous allez à gauche, vous allez à droite, c'est où le bon chemin Et c'est ça, et après, des fois, on ne sait pas, alors c'est l'intuition, est-ce que c'est bon et tout ça. Et la bonne personne vous amène une autre bonne personne. Et puis, les mauvaises synchronicités, c'est exactement le contraire. Mmh. Vous avez fait, euh, c'est la mauvaise personne, puis vous, elle vous fait rencontrer une autre qui n'est en fait, pas terrible, et puis ainsi de suite. Et puis, euh, les choses commencent à mal se passer, tout ça. Donc, pour moi, l'art de la vie, c'est de trouver la bonne synchronicité, quoi. Mais je suis assez taoïste. Hein. Mmh. J'ai une formation mmh. très taoïste, euh, bouddhiste, mais vraiment taoïste sur le fait de, de, de faire le bon chemin. Je suis très imprimé de la haute-ce, quoi. Hein, c'est ce J'ai mis beaucoup cette phrase. Il disait « Celui qui va au bonheur, le bonheur l'accueille. Celui qui va à la perte, la perte l'accueille. » Je trouve que c'est beau. Mmh. <rire> oui. On est libre. Oui oui. Hein, on est libre, mais donc les, les synchronicités. C'est veut être dire être
0: plus présent à ce qu'on sent qui est bon pour soi. C'est ça. Bon et c'est pas si simple. Ouais. Et c'est
1: pas si simple parce que par contre ça demande du travail. Parce que euh, c'est comme tout. Hein, tout demande du travail et euh, c'est pas si simple parce qu'après vous, vous avez des gens, des formateurs qui disent euh, écoute-toi. voilà, enfin, ouais, il y en a. J'aime pas trop, je veux pas en parler. Ça, mais des, des gens, j'aime pas trop les messages. Écoute-toi. Oui, écoute-toi, mais on fait des conneries aussi. Mmh. C'est pas si simple.
0: Mmh. Hein, euh, oui, euh, oui, oui, et puis euh, moi j'entends ouais. un truc un peu, euh, comment Dans ta proposition, j'ai eu plutôt l'image de, il y a un travail à faire dans son jardin pour oui. débroussailler et, être, euh, et mieux sentir ce qui est bon pour euh, sa plante, on va dire ça, sa plante, son arbre, son... Pas euh, alors que dans le « écoute-toi », alors l'image que j'ai là, c'est euh, « trop centré sur son nombril ». Si c'est que, écoute-toi.
1: D'accord. Voilà. Ouais, c'est pas ça que je pensais Alors, forcément. Hein, euh, dans le dans le écoute-toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, en nous. Euh, euh, c'est bien pour ça que je prône le travail sur soi. je Pas forcément le travail psy. Hein. Je, je, par contre, le travail sur soi. C'est-à-dire, on doit être tra- on doit se travailler. Un humain, ça doit ça doit se travailler tout le temps, quoi. Et donc, le travail sur soi, ça veut dire. Euh, euh, bah essayer, euh, alors, être, est-ce que c'est être meilleur C'est en tout cas faire en sorte que, que sa vie marche le mieux possible pour soi et les autres. Que ça soit le plus positif possible pour soi et les autres. Voilà. Et si ce n'est pas positif pour soi et les autres, bah c'est qu'on s'est trompé de chemin. C'est que ça ne marche pas. Et dedans, il y a les bonnes et les mauvaises synchronicités. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour s'écouter, des fois en nous, justement, il y a une espèce de combat et notamment... Euh, il euh, y a les fantômes, il y a nos propres traumas et qui, des fois, ne nous amènent pas au bon endroit. Donc, l'art de la vie, c'est de trouver c'est quoi le bon endroit Je vais où et je ne vais pas où C'est oui, non. C'est binaire, quand même. À ça, je dis oui, à ça, je dis non. Mm. Et puis après, je continue, j'ai un autre chemin. Ça, je dis oui, ça, je dis non, puis ça, je dis oui. C'est aussi fondamental. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un un tout petit bébé C'est quoi le, premier, le bébé, il a quoi il a euh, Ça, je prends et ça, je rejette. C'est ça, un bébé. Un, anima, un tout petit animal, c'est pareil. Un petit lion, il est là, il dit ça, ouf, ça, ça m'a piqué le museau, non, ça va pas bon. Puis ça, ah, oh, ça, c'est bon, ça, je mange, et ainsi de suite. C'est, il apprend, comme ça. Et quand on, on a des problèmes d'enfance, des choses comme ça, on peut, et surtout les gens abusés, par exemple, ils ne savent plus du tout, ils ont plus de boussole. Ils ne savent plus ce qui est bon pour eux, ils savent plus... Alors, si vous dites à des gens abusés, écoute-toi, c'est compliqué, parce que mmh. ces gens-là, ils mmh. peuvent aussi tout d'un coup faire n'importe quoi, ou aller se faire violer, ou ils savent pas.
0: Ils ne sont pas clairs sur ils le oubli, plus. non. Hein,
1: ils savent plus parce qu'ils n'ont pas été accompagnés dans le bien-être de soi et de s'aimer et de savoir ce qui est bon pour soi.
0: Voilà. Mmh.
1: Hein, comme dans la méditation tout à l'heure, là, Elisabeth, il y avait, elle, elle, elle amenait à l'endroit où c'était bon pour soi.
0: Mmh. Hein, mmh.
1: Elle n'amenait pas à un autre endroit.
0: Alors, coclito ça t'évoque quoi
1: <rire> D'abord, je n'avais pas tout à fait compris. Ben, ouais, c'est coquelicot. Ouais, je, je pense que c'est le jeu de mots. Hein. Alors, j'ai pensé à Coquelicot, et j'aime beaucoup les Coquelicots. Donc, c'est, c'est peut-être une de mes fleurs préférées, je trouve que Parce qu'elle est tellement belle, c'est le mois de juin. C'est tellement beau et c'est tellement fragile. Mmh. C'est le féminin, quoi. Mmh. Le Coquelicot, c'est vraiment... C'est puissant, en même temps, c'est très puissant. Hein, et puis, y a, y a, je sais qu'il y a des, des mouvements pro-coclito. J'ai rencontré quelqu'un qui, était, qui avait, ils ont comme ça, des mouvements pour réintroduire les coquelicots parce qu'on les a supprimés avec les désherbants et je milite. Si je pouvais, je militerais pour les voilà. Ok. Donc, c'est... Très bien. Voilà, ça, ça m'évoque <rire> le, le coquelicot et ça m'évoque... Euh, non,
0: on va faire ça avec toi. <rire> euh,
1: ça m'évoque le féminin. Que, hein, et co- c'est ouais. Voilà, coclito ça veut dire euh, féminin ensemble. Moi, c'est comme ça que j'entends.
0: En quoi parler du clitoris, physique et symbolique, peut-il changer notre rapport au féminin, au désir et au plaisir féminin Qu'est-ce que ça vient bousculer Qu'est-ce que ça viendrait bousculer
1: Alors, je n'ai pas réponse à tout. Alors, mais, euh, j'ai c'est ta j'ai réponse une je suis qui pas nous spécialiste intéresse. du clitoris, euh, mais euh, je suis un touriste averti.
0: Enfin voilà, je pas. <rire> oh, allez. C'est comme ça que je c'est le ça. Ah C'est va, va. J'ai bien, pensé à ça. Bien. J'ai pensé
1: voilà, que j'étais un touriste averti, euh, mais pas, pas spécialiste, euh, forcément. Mais je... moi, j'ai tendance, euh, comment dire, à ne pas couper les choses. Ce n'est pas une critique hein, du tout, mais, mais euh, le corps de la femme, c'était mon beau. Euh, et le clito, mais tout le reste aussi. quoi. Je, je, c'est, en, en psy, il euh, y a un truc qu'on appelle, alors ça, c'est un, un truc assez compliqué, ça s'appelle objet total, objet partiel. Mm. Et en fait, en général, on, on essaye de, d'abandonner l'objet partiel pour aller vers l'objet total. Donc, moi, j'ai tendance à aller sur, essayer d'aller sur l'objet total. C'est-à-dire, c'est que dans l'objet total, il y a tout le reste. Et dedans, il mm. y a le clito, mais il y a tout.
0: Mm. Ok. Euh, mais on l'a, on l'a méconnu on l'a Évidemment. méconnu, ne pas le reconnaître, ne fait. pas y naître ensemble. Euh, donc, la connaissance, euh, notre euh, recherche avec les invités qu'on, qu'on reçoit pour euh, militer pour une meilleure connaissance de l'organe physique et symbolique, c'est pour permettre de nous, peut-être de nous connaître plus globalement parce qu'on ne l'a pas oublié lui.
1: Oui, oui puis, puis je, je pense aussi que quelque part, c'est, c'est quand même... Euh... Euh, un symbole très fort pour le féminin, pour la femme, puisque c'est quand même l'endroit où, elle, où c'est du désir pur, enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas du désir qui va être attaché à la procréation.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est important. Donc, euh, parce, parce que l'humain, c'est ça. Hein. C'est, mmh. ça, ça par contre, c'est vraiment l'humain, c'est... Alors, on parle souvent des bonobos, hein, mais c'est peut-être différent les bonobos, c'est peut-être un rapport social, le rapport qu'ils ont au sexe. Et nous, c'est un rapport de liberté, quoi. C'est, c'est quand même magnifique, ça. Mmh. On ne peut pas assujettir en tout cas la sexualité à la procréation. Donc, mmh. euh, euh, et c'est, c'est comme l'art, c'est comme, euh, c'est comme ce truc de l'humain qui est incroyable de, d'avoir des trucs pour rien. Voilà. Mmh.
0: Ce n'est pas pour rien, c'est pour mmh. du plaisir. Mais mmh. ce que
1: je veux dire, ce n'est pas pour procréer et c'est quelque chose qui, que les femmes peuvent revendiquer. Donc euh, moi, je suis euh, évidemment ce truc-là. Quoi.
0: Et si Coquitou est aussi une passerelle entre le féminin et le masculin, ça ouvrirait quoi pour les hommes et pour les femmes
1: alors si ce serait une passerelle je dirais que ça serait un pont justement, euh, on parlait tout à l'heure du mouvement mytho et tout ça et je pense qu'il faut qu'on, qu'on aille vers euh, et, et, je parlais de la domination masculine il, il faut qu'on arrive à, à faire un pont entre les hommes et les femmes on a été séparés en fait on a été séparés dans, euh, bah, par la domination masculine c'est, c'est, mais qui est pour moi la même chose c'est un sou dossier de la domination humaine des humains sur les autres humains. C'est, le, c'est un sous-dossier. Quoi. Et donc, il faut qu'on répare ça. Et, et le, le, alors Poursuivre sur cette question du, du, du clitoris, ça sera un pont dans le sens où c'est l'endroit justement où euh, il peut vraiment y avoir un accueil de la sexualité féminine très fort, sans euh, qui me semble indispensable. C'est-à-dire que c'est pour ça que je reviens à la question, c'est l'objet partiel qui va amener à l'objet, à l'objet total. C'est-à-dire que C'est l'endroit, parce que chez les hommes, on on est compliqué aussi, les hommes. hein. C'est notre sexualité, on hérite. On parle de l'héritage désastreux des femmes euh, sexuellement, mais c'est désastreux l'héritage des hommes. C'est un un désastre total. Parce que je veux dire, c'est le même désastre. Puisque ce sont ces couples qui n'avaient pas de sexualité. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité de bordel C'est vraiment un désastre. Et et à ce moment-là, c'est un endroit où je dirais que que l'homme peut rejoindre la femme dans le fait de, de, de l'appréhender telle qu'elle est et, ne, et non pas de l'appréhender tel que mon désir le veut.
0: Mm. Euh,
1: c'est-à-dire, je veux la pénétrer, je veux aussi, je veux Même ça. Même
0: lui, hein. ne pas se résumer à la pénétration. Voilà.
1: C'est qu'automatiquement, ça oblige, euh, ça oblige à aller sur un, autre, sur un autre terrain où l'homme va s'écouter et il va écouter la femme. Il faut, faut écouter. Hein, je fais beaucoup de, de tai-chi, j'ai un maître de, de tai-chi, j'en fais tous les jours et tout le temps. Et souvent, il dit il, souvent, il, 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 Écoute l'autre. Écoute son corps, ne, ne, ne va pas faire un truc comme ça sans écouter le corps de l'autre. Il appelle ça écouter le corps de l'autre, je trouve que c'est
0: joli.
1: Il faut écouter le corps de l'autre, faut pas... Chez, chez les hommes, c'est à la lussarde souvent, c'est... ouais oh, oh. <rire>
0: Yaha, ben non, <rire> c'est pas ça. <rire> Maître de la poésie dans nos rapports sexuels
1: euh, Dans tout. Alors, mettre la poésie dans les rapports sexuels, ça veut dire mettre de la poésie... Euh, moi, j'en, j'en mettrais partout, la poésie. Partout dans la vie. Partout dans la vie, donc dans les rapports sexuels.
0: Avant de se dire à bientôt, Bruno, chacun s'installe dans son espace intime pour atterrir en douceur. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs à l'écoute de nos dedans. Je vais te poser quelques questions. Tu continues de répondre par association libre. D'accord. Pour terminer tranquillement. Okay. Okay. ok. Ok. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité Quand je peux. <rire> c'est pas
1: évident. C'est, voilà. J'écoute ma boussole quand je peux et quand et, et quand j'arrive à me connecter à moi-même, ce qui est pas toujours évident.
0: En quoi ton coquito est-il une force
1: Alors mon coquito, Alors ça, c'est, j'ai tout de suite une association. Euh, celle qui me vient tout de suite, c'est qu'enfant, j'adorais les fleurs. Et j'ai un souvenir d'extase justement devant la fleur qui s'appelait la pensée. Et je, c'est une des plus belles extases de ma vie, euh, mais je devais avoir 6 ans. Et c'est dans un jardin, et on m'a dit ça, c'est des pensées. J'ai regardé les pensées, et j'étais mais waouh Et c'est comme si j'étais dans un, dans un monde absolument merveilleux. Donc ça me fait penser à ça. La beauté de la fleur.
0: C'est quoi ces super pouvoirs à Coquito
1: ça, c'est le pouvoir du yin. Du féminin. C'est-à-dire, c'est le... C'est le plus grand pouvoir.
0: Relié, ici, à cet autre homme, à ces femmes, à ces hommes et ces femmes qui sont là avec nous. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché Ici Ouais, dans ce qu'on a partagé.
1: Euh... Peut-être, peut-être justement euh, coquito, parce que tout de suite ça m'a fait associer à coquelicot fleurs et tout ça, et ça m'a touché. Ouais.
0: Coclito, tu ressens quoi, toi? Coclito maintenant. Là, qu'est-ce que je ressens? Ouais. Bah, justement de la douceur. À présent, ancré en toi, relié à tous nos coclito tu repars avec quoi?
1: Euh, la même chose, je repars avec de la douceur et du féminin.
0: Merci Bruno. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.